0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com meu colega, José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Toda semana a gente se reúne para falar do que está acontecendo na economia. Começo de ano é mais complicado, né, É que não acontece tanta coisa. É,
1: é muito devagar, né, Que tem pouco dado, essas coisas. E essa semana ainda vai vir... É, o dado do IPCA15, que vai ser importante porque para saber não, dizer, o dado choque de proteína que aconteceu ano passado, como é que isso está se refletindo na taxa de inflação quer dizer, a nossa avaliação é que não vai ter nenhum reflexo, vai ficar concentrado no choque de proteína, mas de qualquer forma é o primeiro dado depois do choque, então hum. é bom para saber se realmente essa nossa é, avaliação de que não tem pressão inflacionária que é só o choque, pois é, é verdadeira quer dizer, esse é o nosso cenário já um tempo, é, alguns, algumas outras casas estão com um cenário de inflação mais alta, quer dizer mas eu acho que está é, bem ancorada as expectativas nossa avaliação aqui é que vai ter é, que vai ficar concentrado aí, né, na, na, é, em proteína consequentemente, então esse dado de especial 15 dessa semana quinta-feira, se eu não me engano vai ser importante para checar esse processo. Tá, Além gente... disso, tem muito pouca coisa. Tá.
0: É, a gente vai ficar de olho, então, aí na semana que vem, a, a gente, gente comenta com mais detalhes.
1: Exatamente.
0: Né? O que está acontecendo nessa semana no mundo econômico é o Fórum Econômico Mundial de Davos, que o presidente não foi mais mandou o Paulo Guedes, que já conversou, já deu entrevistas e tal. Primeiro, que ele falou o seguinte, é, o papel dele lá é uma coisa meio diplomática, e, e para vender o Brasil para buscar investimentos... Você acha que ele está fazendo um bom papel, que ele realmente vai atrair? O Brasil está num bom momento para atrair e quando é que a gente vai ver resultado disso?
1: Não, é, o fórum é, da voa é muito importante. É importante porque os grandes empresários do mundo estão lá presentes, tem várias é, 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 reuniões, conferências, etc. isso, em geral, o que acontece é que as pessoas ficam sabendo o que está acontecendo no resto do mundo. Né? Quer dizer, é difícil você acompanhar todos os países. Então, como, quer dizer, quando você tem uma reunião dessas em que estão, a maior parte dos empresários, os grandes empresários mundiais, estão juntos num determinado lugar, o dia inteiro, quatro dias, é claro que faz diferença você estar lá para apresentar o seu trabalho. É, o caso do Brasil especificamente, quer dizer, nós fizemos uma série de reformas aí nos últimos três, quatro anos, desde 2016, está certo? Reformas super importantes como teto do gasto, reforma trabalhista, terceirização, o fim da TJLP, previdência, é, lei de liberdade econômica, em suma, uma série de reformas que mudaram a economia brasileira. Isso é o que o ministro Paulo Guedes está falando, provavelmente, para os empresários. Olha, o Brasil está numa trajetória de reformas que está melhorando o desempenho da economia. O Brasil é um lugar onde você pode investir, ter lucro e é, 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 se sair muito bem. Quer dizer, o Brasil hoje ele deve estar dizendo aos empresários, o Brasil hoje é o país emergente que tem a melhor, quer dizer, a mais importante estratégia de reformas no mundo. Então, se ele conseguir convencer os empresários, os empresários vão investir no Brasil, porque vai ser lucrativo investir no Brasil. Eu acho que ele tem uma chance grande de convencer, quer dizer, na verdade já existe hoje no mundo, está conversando com investidores, essa coisa toda, já existe uma percepção de que o Brasil está caminhando na direção certa e que a gente pode ter um bom desempenho no futuro.
0: Mas esse, a gente quer esses investidores vindo para cá, para privatizações, concessões, para o que exatamente? O que a gente está precisando? Tudo, né?
1: dizer, tudo. O Brasil precisa de investimento. Né? Quer dizer, a taxa de investimento na economia brasileira é muito baixa. A gente tem uma taxa de investimento de em torno de 15%, 16% do PIB. Se você quer crescer mais do que você está crescendo, o Brasil está crescendo 1% ao ano. Se você quer acelerar esse crescimento, você precisa aumentar essa taxa de investimento para o uma coisa em torno de 25%, 23%, 25% do PIB, que é um pouco a média dos países que crescem entre 3,5% e 4% ao ano. Tá certo? Então é. É, é claro que você não vai é, é, é conseguir que é, a população brasileira, e brasileira aumente a sua poupança de tal forma a financiar este aumento de investimento de 10 pontos de porcentagem. Então, atrair investimento estrangeiro é super importante, porque isso significa que se alguém lá fora está fazendo poupança... E está usando esse dinheiro para investir no Brasil, gerar produção no Brasil, emprego e etc. Tá certo? Então, quanto mais você atrair, melhor. Você tem as concessões, as privatizações e você tem as empresas que querem é, começar a produzir bens e serviços aqui no Brasil. Tudo isso é importante.
0: Agora, o ministro também falou que o Brasil vai se associar num né, acordo internacional de compras governamentais. Isso. Como é que isso funciona e o que, que tem de vantagem? É,
1: existe um acordo internacional de diferentes países, os Estados Unidos, alguns países europeus, é, é, o Japão, tá certo? se eu não me engano, a Coreia do Sul. É, o que é esse acordo? Esse acordo é o seguinte, esse acordo é um conjunto de regras que torna isonômico é a participação de empresas nacionais e estrangeiras nas licitações de compras de, é, do, dos respectivos governos, ou seja, o governo brasileiro ou o governo americano faz uma licitação para comprar uma televisão e qualquer empresa brasileira ou estrangeira tem exatamente os mesmos direitos naquela licitação, tá certo? ou seja, a empresa nacional não tem nenhuma vantagem em relação à empresa estrangeira. Por quê? que isso é importante? Isso é importante, primeiro, porque aumenta a oferta de dinheiro para comprar para licitações. A empresa, o governo brasileiro quer, se quer comprar uma televisão. É, se todas as empresas do mundo podem participar, você vai ter mais ofertas, consequentemente, mais concorrência, o preço vai diminuir. Então, o governo vai poder comprar essa televisão a um preço mais baixo do que se fosse só empresas brasileiras que poderiam entrar se as empresas brasileiras tivessem alguma vantagem. A segunda coisa importante. Importante, que é muito importante no caso brasileiro, é a diminuição da corrupção. Não é? Quer dizer, todo esse, todo, todo, toda essa coisa da Lava Jato, que nós vimos aí nos últimos anos, de empreiteiras é, é, pagando propina para políticos para poder vencer licitações, vai acabar, porque agora as empresas estrangeiras vão estar tá aí com o mesmo direito e é, você vai acabar com essa coisa da, 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 da corrupção, você vai diminu pelo menos vai diminuir de uma forma... Uma forma espetacular. Então, isso seria muito bom por isso, porque barateia o processo para o governo, tá certo? E diminui muito o potencial de corrupção.
0: E tem que passar pelo Congresso ainda é isso?
1: Ah, certamente. Isso. Primeiro você tem que negociar com os países, tá certo? As regras, é, negociar como que o Brasil vai entrar é mesmo parecido com a coisa da OECD, Negociar como que o país vai, vai entrar, qual é o processo, é, você não vai conseguir, obviamente, atender a todas as regras ao mesmo tempo. Então, você vai ter que negociar o caminho, como é que você vai implementando as regras no Brasil e aprovar no Congresso a entrada do país é, no acordo. Todo acordo internacional você tem que aprovar no Congresso.
0: Então... Cê, e aquilo que o Paulo Guedes falou sobre é, as pessoas desmatam porque estão com fome, que seria uma coisa da economia, quem se concordou com aquilo?
1: Não, olha aqui, a, a frase, as pessoas desmatam porque estão com fome, é ruim. Mas existe um fundo de verdade nesta, é, nesta frase. Qual é o fundo de verdade? Hoje, no Brasil, o desmatamento, principalmente da Amazônia, o desmatamento, principalmente da Amazônia, mas, em geral, o desmatamento é feito por guileiros... Para a é, é, agricultura familiar, está certo? É, e o agronegócio hoje não desmata mais, por incrível que você pode, possa aparecer. Mas as pesquisas mostram isso muito claramente, que é, o desmatamento está concentrado na agricultura familiar.
0: Mas o grileiro Desde... não é
1: pobre? Não, não é pobre. Por isso que eu falei que, fala que desmata para matar a fome é uma frase ruim. Mas desmata para prover terra para os pobres, esse é o ponto, tá certo? Quer dizer, quem é, o, o, o grileiro não é pobre, é verdade, mas o grileiro ele desmata e vende para o pobre, e o pobre cultiva ali, está certo? Não é para o grande produtor, não é para a, a, o, o agronegócio. Então, desse ponto de vista, é verdade, quer dizer, na, na PUC do Rio, quer dizer, tem um centro de pesquisa sobre a Amazônia, tá certo? Que na verdade é financiado pelos Soros, tá? então uhum. se, você quiser... Exatamente, e em parte, não totalmente, mas lá no Departamento de Economia da PUC do Rio. E é, as pesquisas mostram, assim, muito claramente, quer dizer, é, hoje o agronegócio não é o desmatador. Se você que está preocupado com desmatamento, você tem que resolver o problema da pobreza, porque é o pobre que demanda essa terra. Desmatada, mas que
0: tal coibir entendeu? a grilagem?
1: Não, não tem... Escuta, você sabe qual é o tamanho da, da, da floresta amazônica? Eu imagino
0: que seja não, gigante, mas pode entregar terra vou te dizer, qual é, o tamanho... não, vou te dizer
1: qual é o tamanho da floresta amazônica. A floresta amazônica corresponde a 60% do território brasileiro. As pessoas não têm ideia do tamanho da floresta amazônica. É 60%, 60% do território brasileiro. Você imagina como que você vai vigiar o desmatamento em 60% Mas do território Mas aí é inteligência. Brasileiro. Não, inteligência. Não tem inteligência que aguente.
0: <risos> Imagina. Mas o pensa... ponto é só que a gente não pode... Meu ponto Deus é que eu discordo Deus... do presidente quando ele fala que ah, o desmatamento vai acontecer porque é cultural. Então, tipo, não, larga para lá e vamos embora. Não, não
1: é larga para lá. Isso não significa que tem que largar para lá. Isso significa que tem formas e formas de fazer. Tem um problema que eu acho que é muito importante, que é o seguinte. Olha, é, você... A atividade de preservação da Amazônia tem que ser lucrativa. Se não for, vai ter desmatamento. Esse é o ponto. Ah, concordo. A atividade de preservação da Amazônia tem que ser lucrativa. Se não for, qualquer coisa que você fizer que dê lucro, que, que desmata, vai ser melhor do que preservar. Então, você vai, vai, vai desmatar. Então, você tem que desenvolver é, 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 estratégias que tornem a preservação uma atividade educativa. Esse é o ponto, tá certo? E, mas quer dizer, isso significa que é custoso, né? Esse uhum. é o problema.
0: Ok. Adoro quando dá assim, uma, uma certa polêmica, né? Dá uma, uma, uma agitada aqui. ou seja, é super obrigada, viu? Obrigado por você estar aqui você, com a gente. A gente. Você que está nos assistindo e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Se você está nos ouvindo pelo podcast, seja muito bem-vindo aqui ao podcast da Genial Investimentos. Meu nome é Denise Barbosa, eu sou jornalista aqui da casa. Gente, muito obrigada, um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.